1: Cette semaine, à l'émission, James Langlois, mon adjoint rédacteur en chef, nous livrera une réflexion troublante sur le monde de la science et de la médecine. Notre journaliste Sarah-Christine Bourriane est allée à la rencontre d'Olivier Bilodeau, directeur de la programmation au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et finalement, Laure Marais, directrice des éditions Saint-Joseph, nous parlera du livre Rebuild sur le thème de la revitalisation des paroisses qui taraude notre Église en ce moment. Bonjour à tous, bienvenue à votre toute première émission de On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Je m'appelle Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour la revue Le Verbe et je serai votre animateur pour cette émission. Chaque semaine, je serai accompagné par trois chroniqueurs qui viendront nous parler de politique, de sexualité, de famille, de reportage, de musique et j'en passe. Alors pour commencer en beauté, je suis accompagné par James, mon adjoint et rédacteur en chef à la revue. James, tu as lu un article récemment qui t'a un peu
2: euh, jeté par terre, qui t'a stupéfait, c'est vrai? Oui, tout à fait. Moi... Je... T'sais, je ne me suis pas intéressé à cet article-là en tant que, je dirais, spécialiste de la science ou, ou quoi que ce soit, mais en, tout simplement en tant que citoyen, ça me trouble parce qu'on sait aujourd'hui comment, comment est-ce que la science et je dirais même les, les recherches qui concernent notre santé, c'est des sujets qui sont importants pour nous. Bon, c'est ça. Donc, mais moi, ça me troublait d'apprendre justement que le, le rédacteur en chef de la, de, de la revue de Lancet, qui est la, une des revues médicales les plus estimées au monde, mm -hmm. euh, disait ceci il dit, une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse.
1: OK, c'est pas une, une petite déclaration. Je, coup de théâtre. Je, coup de théâtre, oui, disons-le. C'est le docteur Richard Orton qui allait de, de cette déclaration. On Richard on dire, Horton. Qui, incendiaire. Oui,
2: tout à fait, qui, comme je viens de le dire, est le rédacteur en chef. Et euh, justement, pour vous donner une idée là, de l'ANCET... Euh, oui, c'est quoi pour nos auditeurs, c'est quoi cette, cette, cette revue-là? C'est la plus vieille et la plus connue euh, revue de, de médicale au monde.
1: Elle est basée où?
2: En Angleterre, okay. en Angleterre. Puis, euh, il y a un institut qui s'appelle l'Institut d'information scientifique qui publie, je dirais, à chaque deux ans, ce qu'ils appellent un facteur d'impact. Donc, à chaque fois qu'une revue est citée, euh, qui est, est consultée, ils établit une certaine statistique et ce facteur d'impact-là, ça, ça donne une, une notation et okay. ça permet de voir le niveau de crédibilité de la revue ou le niveau de référence. Donc, le, mm -hmm. en 2014, de l avait 45 euh, comme notation, ce qui est, ce qui est très élevé. Ce n'est pas, pas sur 100. Okay. Je dirais que les plus élevés ont 0,66. Eux okay. avaient 0,45. Okay. Euh, puis, chaque domaine aussi a ses particularités, mais tout ça pour dire que de une revue sérieuse, là, c'est pas une revue de sérieuse. chou. Très sérieuse, très sérieuse. C'est pas donc une revue qui cherche à, à critiquer pour rien le monde mm -hmm. de la science, mais là, ici, euh, grande déclaration. Euh, moi, à mon sens, c'est très crédible qu'un rédacteur en chef comme ça de cette revue-là fasse une déclaration de la sorte. Ça me dit que. Je dois porter attention.
1: Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'études qui lui <coughs> passent sous le nez, cet homme-là, ce docteur Orton. Euh, il sait de quoi il parle quand il lance une déclaration comme ça.
2: De fait, lui, il a écrit ses commentaires. Euh, là, après avoir assisté à un symposium euh, au Welcome Trust de Londres, c'est un symposium qui portait sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale. Et euh, dans cette... En français, ça veut dire quoi, ça ça veut dire, bon, euh, que, comment est-ce que les recherches euh, sont, sont, sont reproduites, c'est quoi le niveau de fiabilité, sur quoi on se base pour, pour établir qu'une recherche est fiable ou non.
1: Est-ce qu'une autre compagnie pourrait reprendre le même protocole et arriver au même résultat, finalement?
2: Oui, exactement. Puis même, ça arrive souvent que d'autres scientifiques vont, vont reprendre d'autres recherches qui ont déjà été faites mm -hmm. et se rendent compte que ce sont la recherche n'est pas valide parce qu'elle n'est pas... Euh, euh, reproductible. Mm -hmm. Donc, lui, il est là à ce symposium-là. Ouais. Et c'est. Bon, il, il, il ne souligne pas trop qu'est-ce qu'il a entendu, mais. Il, il est revenu avec ce constat-là. Donc, il, il parle justement des règles du Chatham House. Donc, c'est une, une sorte de code de déontologie pour les gens qui participent aux recherches. Et ils sont obligés de ne rien mentionner. Ils ne peuvent pas divulguer d'informations.
1: Une sorte d'omerta, finalement, dans le milieu de la recherche, en tout cas, en ce qui a trait à, à, aux sciences médicales.
2: Une sorte d'omerta. Donc, je dirais, l'émergence de, de cette opinion-là, chez Richard Orton, on ne sait pas trop d'où elle vient. Euh, comment est-ce qu'il en arrive à dire ça, mais euh, lui, en fait, il, il, il avance que, comme je viens de le dire, la grande majorité des études seraient fausses. Euh, il évoque des échantillons réduits. Okay. Euh, donc, souvent, on, on pourrait dire, pour qu'un résultat soit valide, on, on devrait prendre un, un tel nombre de personnes, peut-être 5000 Donc, il dit souvent, les études vont se contenter d'un échantillon moindre. OK. Euh, il évoque cet, cet, cet effet-là. Euh, il évoque aussi euh, des analyses préliminaires invalides. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au lieu de, 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 de s'intéresser à une recherche préliminaire, euh, à la suite de sa publication, mm -hmm. lui, ils vont faire un examen euh, trop tôt pour voir si la recherche en elle-même porte des, des, des conséquences ou pas. Donc, c'est au lieu de laisser la recherche, euh, l'étude en, en l'occurrence, se développer dans le temps et voir ouais. euh, justement. Donc là, c'est... Un
1: certain manque de patience un, dans le protocole. Un, euh... un certain
2: manque de rigueur uh -huh, même, je aussi.
1: Dirais. Okay. Euh... Hey, mais euh, je t'arrête tout de suite, James. Mm -hmm. Une question qui me, qui me chatouille. Est-ce que ça a été bien reçu? Quel a été l'écho? Parce que, bon, tu m'en parles et, euh, bon, je suis content que tu m'en parles parce que j'en ai pas vraiment entendu parler de cette histoire-là. Quel a été
2: l'écho, par exemple, dans les autres médias ou dans les autres milieux? – Bon, tu, tu l'as bien dit, euh, on n'en a pas entendu parler. – Étrange. – Moi, c'est ça qui me fascine dans, dans cette histoire parce que, euh, voilà, Richard Orton a écrit ça dans son éditorial euh, le 11 avril 2015. Et moi, j'ai. ça a été relayé par des médias alternatifs. – OK. – quand je dis alternatifs, c'est pas nécessairement... Euh, il euh, ne faut pas voir ça comme des, des, des médias qui, qui, qui relaient des histoires de complot. C'est mm -hmm. plus... Euh, je parle... c'est pas Radio-Canada, ce n'est pas TVA, ce n'est pas... Euh, bon, mais là, on parle de réseau internationaux oui. euh, médias francophones. Et ce sont eux qui, euh, en 2016, donc très récemment, le 23 juin 2016, ils ont publié euh, un article là-dessus qui a passé sur les réseaux sociaux. Et là, je dis, OK, ça fait presque un an, là. Mm. Que, que Richard Orton écrit ça, mais ça n'a ça ça pas été annoncé. A été nous. presque étouffé,
1: même, ben, on pourrait je, dire.
2: Je ne veux, veux pas avancer ça, mais quand ouais. même, c'est étrange. Pourquoi est-ce que les grands médias n'en ont pas parlé?
1: C'est assez étrange, parce que aussi, on apprenait euh, récemment dans la presse, qui, euh, qui elle-même citait le British Medical Journal, qu'il y a plusieurs personnes, et, et même, vous, vous pourrez nous, nous en parler plus en détail, mais... Euh, je pense, James, qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées suite à des erreurs médicales aux États-Unis
2: dans les dernières années. Oui, le, le, le British Medical Journal a justement fait une, une étude euh, qui affirme que le, les erreurs médicales aux États-Unis sont les troisièmes causes de décès. Euh, okay. Après, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc, c'est quand même très élevé. Et on parle de 250 000 morts euh, chaque année reliés à des erreurs médicales. Puis même les, les, les scientifiques qui ont, qui ont publié ça disent que c'est même sous-estimé comme chiffre. Plutôt conservateur comme estimation, ça pourrait aller ouais. même jusqu'à euh, 300 000, ben, 400 000, 000 morts. Euh, allons-y. Mais, euh...
1: <rire> Mais voilà. Alors, bon. qu'est-ce qu'on qu qu doit conclure de ça? C'est mieux de ne pas aller à l'hôpital quand on est malade.
2: Non, mais bon, les, les, les causes qui sont évoquées, euh, on parle d'erreurs de diagnostic, okay. d'une part, euh, surdose de médicaments, et en troisième lieu, des soins fragmentés, euh, ce qui veut dire euh, un mauvais suivi euh, des patients, euh, des soins inadaptés, sans doute. Euh, bon, euh, Mais eux, ce que, ce que les, les, les gens de, qui ont publié cette étude recommandent, c'est d'avoir une approche scientifique plus fiable, à, mm -hmm. ce, ce qui fait très fortement écho à ce que Richard Orton avance. En effet.
1: Alors, James, tu nous parles d'erreurs de, médicales, tu nous parles de fiabilité de la recherche scientifique. C'est un peu troublant tout ce que tu nous, tu nous révèles là. En fait, c est, c est, là, on, on parlait de, de l'article de The Lancet, de l'article dans, dans le British Medical Journal. Et il y a aussi le devoir qui a publié récemment un, un article qui était finalement une, une espèce de pétition qui a été signée par plusieurs médecins, des psychiatres, des médecins de famille, psychologues. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans?
2: Euh, – Oui, justement, le, donc on parlait de, de, de cette euh, revue de, de, de British Medical Journal, ça, c'était le 3 mai et là, le 3 juillet, je tombe sur un autre article euh, de la presse. Oui, c'est comme un enchaînement ininterrompu de... qui confirme ce que Richard Horton disait. De bonnes en fait, nouvelles. Hein? Lettre dans le devoir, qui est une, une, une republication, je dirais, d'une pétition euh, qui a été signée aux États-Unis par plusieurs spécialistes québécois. Donc, on parle de médecins de famille, de pharmacologues, euh, de psychiatres. Et c'est une, une pétition qu'on peut trouver sur le site de Stop Medikids. Donc, ça dit, c'est... Arrêtons la médicamentation des, des enfants. – On
1: mettra le lien sur notre page Facebook ouais. pour ceux qui
2: sont intéressés. – Donc, euh, cette pétition-là, en fait, dans le texte, ils disent euh, que le, le TDAH, ce qu'on appelle le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, euh, la solution de la médicamentation est trop rapidement évoquée. – OK. Euh, – Donc, ces médecins appellent à un plus, grand, un plus grand discernement dans les causes et dans les évaluations euh, de ces enfants. Je dis enfant, mais on apprend qu'au Québec entre 1996 et 2014, il y a le, le taux de, de prescription chez les adultes euh, est 24 fois plus élevé donc, okay. euh, que ce qu'il était en 1996. Oh, okay. Donc de 1996 à 2014, le taux chez les adultes de prescription, de,
1: de, de...
2: ouais, a bondi de et 24 mm -hmm. fois plus élevé en 2014 qu'il était en 1996.
1: C'est pas rien. Non. Alors ces médecins-là, ce collectif-là, sont contre l'utilisation des psychotropes?
2: Je, je dirais pas, c'est pas, euh, il s'agit pas ici de condamner euh, mm -hmm. euh, mur à mur l'usage les, les, des psychotropes, mais ils disent euh, c'est pas, la, si vous voulez, cette approche neurobiologique euh, oui. de, de, de la maladie mentale n'est pas la, la seule approche valide. Il faut tenir mm -hmm. en compte que dans le développement euh, justement de, de ces troubles-là, il, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs euh, euh, environnementaux, des, des facteurs psychologiques. Et, et tous ces facteurs-là entrent en relation. Donc, euh, de dire qu'une personne, parce qu'il manque de, neuro de tel neurotransmetteurs, ce n'est pas suffisant. Donc... Je
1: pense qu'il y a une différence d'approche
2: aussi entre ce qui se passe d'un
1: côté et de l'autre de l'Atlantique, hein, ne serait-ce que si on compare avec la France ou, ou, les, ou les autres pays d'Europe de l'Ouest, d'Europe du Nord, on a une toute autre approche ici en Amérique. Et le Québec euh, n'échappe pas à cette tendance typiquement américaine de considérer les maladies mentales. Et en, en l'occurrence le TDAH, comme, comme étant d'abord et avant tout une ma maladie euh, euh, biologique, euh, en, en excluant presque les, les, autres, euh, les autres facteurs.
2: Non, tout à fait. Je lisais un reportage, d'ailleurs, il y a quelques années sur... Euh sur le, le traitement, si vous voulez, des, du soi-disant trouble de TDAH en France, mm -hmm. et les Français ont un taux presque nul de prescription de psychotropes. Pourquoi Parce que leur éducation, euh, les, les raisons évoquées étaient que l'éducation chez les Français, là, euh, tu pourrais en, en, en parler, mais c'est <rire> en généralement beaucoup plus, euh, plus de rigueur, plus de constance, plus de fermeté. Et donc, les enfants apprennent à, à maîtriser leur, leur pulsion, leur, leurs envies, plutôt. Un petit témoignage, Laure, sur cette question.
3: Sans commentaire.
2: <rire> c'est très Mais... compromettant.
3: Hein? Un petit peu, oui.
2: Mais oui, au Québec, c'est inquiétant <rire> parce que en 2004 et 2011, le taux de prescription chez les enfants a bondi euh, de 70 C'est pas rien. Mais... Oui, Laure.
3: Par contre, oui, je peux donner un témoignage plus personnel. Euh, on a eu le cas avec une de mes sœurs quand elle était jeune à l'école. Elle était lente, plus lente que, que les autres camarades de sa classe pour apprendre à écrire. Et donc, au bout de deux mois, la maîtresse qui vient voir ma mère, toute paniquée en lui disant oh, « Votre fille, a de très graves problèmes. Il faut absolument qu'elle aille consulter. Des retards d'apprentissage, des retards mentaux. Vraiment très, très affolants. » Et euh, ma mère la regardait, c'était la quatrième. « Non, ma fille va très bien. Attendez un an. » Six mois plus tard, ma sœur allait très bien.
1: Tout s'était résorbé.
3: Oui, c'était juste qu'elle était un peu plus jeune que les autres et qu'elle ne voulait pas mmh. apprendre à lire. Parce que, à bah, six ans et demi, sept ans, des fois, on est un peu décalé. Mmh. Mais...
2: Justement, puisqu'on est dans le registre plus personnel, euh, je dirais une des, une des motivations qui m'amène qui, qui à m'intéresser à ce genre de, de déclarations et d'articles, c'est que même moi, quand j'étais plus jeune, là, on parle dans les années 90, euh, à l'âge de 3-4 ans, euh, à la garderie, euh, on, a dit à on a dit à ma mère, euh, euh, on, on va médicamenter vo votre enfant. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que j'étais plus, plus agité, peut-être euh, plus troublé. Mais bon, il y a toute une réflexion à voir ça. Puis comme j'ai étudié un peu en enseignement primaire, j'ai été dans des stages, j'ai été en contact avec des milieux scolaires où j'ai vu des enfants complètement... des enfants de 7-8 ans complètement... Euh, complètement gelé là, sur, mm -hmm. des, sur la... Mais parlons-en,
1: justement, parce que le premier article auquel on faisait référence dans The Lancet, le, le rédacteur en chef de The Lancet, qui, on, on rappelle sa notoriété, a affirmé sans équivoque que les pressions de l'industrie pharmaceutique sont assez fortes pour qu'une une médicalisation accrue de, de, de plusieurs problèmes de santé. Mais on a évoqué aussi d'autres articles, d'autres chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là. Et quelles sont les alternatives, finalement? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que de prendre une pilule? Qu'est-ce hein? qu qui est proposé par ces docteurs-là, ces, docteurs ces pharmaciens-là dont il est question dans la dernière pétition, par exemple?
2: Bon, moi, je, selon mon humble avis, je pense que, d'abord, il faut, il faut euh, prendre conscience de, de l'état de la science, de l'état de, de, ouais, de la recherche et tout ça. Et et développer un esprit critique. Mm -hmm. Donc, avant de, de, de suivre les, les modes, parce que Richard Orton dit que justement, le, le problème de, de la recherche scientifique, c'est un, un conflit d'intérêts flagrant euh, qui cherche à justement se prioriser souvent l'industrie. Mm -hmm. Donc, euh, il faut être conscient de ça. Il faut euh, remettre ça en question. Ta question, Antoine, me fait penser justement à un autre témoignage que j'ai lu euh, dans la presse. Gilles Simard, qui est un journaliste et un père aidant des gens en santé mentale, euh, il témoigne avoir vécu 35 ans de dépression, euh, ce qui a comme... dépression qui a commencé dans les années 70. Et donc, il a vécu plusieurs types de thérapies. Euh, mm -hmm. euh, on parle de. Tout le monde connaît les fameux électrochocs, etc. Et finalement, après 35 ans de traitements euh, médicaux, euh, de, 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 de médicaments, de hein, beaucoup, médicaments, ouais. beaucoup euh, sa vie n'avait pas changé. Et euh, il s'est mis à rencontrer vraiment des personnes plus spécialisées dans un autre type d'approche, euh, peut-être plus une approche psychologique. Euh, mmh.
1: Je des... crois qu'il y a eu la rencontre d'un psychologue en particulier qui, qui était déterminante dans son cas de ce que j'ai lu.
2: Tout à fait. Mmh. Puis euh, il dit, bon, cette... Il, cette personne-là l'a invité justement à avoir des meilleures habitudes de vie. Il dit que maintenant, il vit sans médication, de manière tout à fait heureuse et équilibrée. Il parle de, justement d'une pratique plus régulière du sport. Et il va même jusqu'à parler de méditation. Bon, qu'est-ce qu'il entend par méditation, c'est obscur, mais ça peut être toutes sortes de choses. Là, mais <rire> euh, quand même, je pense qu'il y a une question d'intériorité là-dedans. Là
1: Merci beaucoup, James, de, de ces éclairages. On va lire ça attentivement. On va continuer de garder l'œil ouvert. Merci beaucoup. Merci.
0: Faire ressortir mes yeux dans le bon sens du mot. Fais-moi penser à rien Si je ressors en
4: pleurant
0: Du bureau du médecin
1: Vous avez sans doute reconnu les trois accords et leur chanson Le bureau du médecin, tirée de leur album Dans mon corps. Vous écoutez toujours On n'est pas du monde, animé par Antoine Monenfant. Nous sommes présentement à mi-chemin du festival de cinéma de la ville de Québec, qui a commencé le 14 septembre dernier et qui se terminera samedi prochain, soit le 24. Nous allons, pour l'occasion, sortir des studios pour aller suivre Sarah-Christine Bourriane, notre journaliste à la Revue Le Verbe, qui est allée rencontrer Olivier Bilodeau, qui est directeur de la programmation de ce festival. Donc, sans plus tarder, allons écouter le reportage qu'elle nous a préparé.
5: Nous sommes dans les bureaux du Festival de cinéma de la Ville de Québec et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Olivier Bilodeau, directeur de la programmation et membre fondateur du festival. D'abord, Olivier, pourriez-vous nous parler un peu de c'est quoi le Festival de cinéma de la Ville de Québec? Vous êtes fondateur, un peu le contexte de la Fondation. Pourquoi vous avez fondé un festival comme ça dans la Ville de Québec?
6: Bien, tout d'abord, cette année sera la sixième édition du Festival déjà. Okay. La première, l'année de la Fondation était en 2011. Euh, simplement parce qu'il n'y avait plus de Festival de cinéma à Québec. Mmh. Il y avait un festival avant qui s'appelait le Festival de cinéma des Trois Amériques, qui a tenu, je crois, sa dernière édition autour de 2009. Et euh, donc euh, le, le fait, le, la ville de Québec était orpheline de festivals de cinéma. Mmh. Alors ben, généraliste, long métrage, il y a toujours eu d'autres festivals de court métrage comme Vitesse Lumière. Il y avait aussi euh, Vidéas Rechercher, des trucs du genre. Mais il n'y avait mmh. pas de gros festivals généralistes
4: okay. de hum,
6: films internationaux et euh, et nationaux. Donc, euh, on a créé avec deux de mes compagnons le Festival de Cinéma de la Ville de Québec en 2011.
5: Mmh, C'est bien ça. Puis, euh, comment ça allait évoluer euh, au fil des années? Est-ce que tout de suite, la, la première édition, ça a été un succès? Ou, euh, vous...
6: Pour une première édition, ça a effectivement été un succès. On a eu près de 11 000 festivaliers la première année. Mmh. Euh, maintenant, on tourne autour de 30 000. On espère 30 000 cette année. On a eu un petit peu moins que 30 000 l'année dernière. Donc, euh, on espère euh, au moins 30 000 cette année. Okay, C'est wow. sûr qu'on espère toujours plus. Euh, le festival, mais, oui, il a évolué avec les, les années. Euh, C'est comme, comme un enfant. Quand ça grandit, ça change un petit peu. Mais grosso modo, le cœur est sensiblement resté le même. C'est-à-dire une cinquantaine de longs métrages, tous précédés de courts métrages, avec des programmes de cours. Okay. Aussi, Ce qui fait que cette année, ça représente 198 films, wow. 65 longs-métrages. Oui, j'indique, euh, habituellement, c'est une cinquantaine, mais on a rajouté depuis l'année dernière des projections sur la place d'Youville, en plein air. Okay. Donc, euh, cette année, on en a une douzaine. On en a tous les soirs, sauf lundi, mardi du festival, donc euh, ça a toujours été un peu euh, autour de ça, mais c'est sûr que le festival s'est développé dans la périphérie, c'est-à-dire euh, les soirées, les classes de maîtres. On, on essaie de toujours faire plus d'activités, on ne veut pas seulement euh, présenter des films, on veut que chaque euh, séance soit un événement en soi, mm. donc euh, c'est ça qu'on travaille euh, et qui, qui se développe avec les années.
5: OK, puis euh, ces films-là que vous... Euh, ben, les offres de films que vous avez, est-ce que vous accordez une plus grande place au cinéma québécois ou euh, d'où viennent les films que vous recevez? C'est oui. quoi un peu, comment la composition des, des types de films que vous avez?
6: En euh, les premières années, euh, le, tous les courts-métrages étaient québécois. Okay. Et euh, avec le temps, on a commencé à intégrer des, des cours internationaux. Mais encore aujourd'hui, je dirais que 70 à 75 des courts-métrages sont québécois. Euh, dans les longs-métrages, euh, c'est toujours un peu, euh, c'est toujours à peu près euh, de 20 à, c'est toujours 15 à 20 euh, longs-métrages québécois. Puis, euh, ce qui a changé beaucoup, c'est qu'on a, a des longs-métrages locaux maintenant de la ville de Québec. Mmh. Ça, ça, ça c'est ce qui a changé beaucoup avec la première année. Euh, les artisans ont comme grandi en même temps que le festival. Donc, mmh. il se fait plus de films de longs-métrages à Québec depuis euh, notre première année. Alors, ça, euh, cette année, je crois qu'on en a quatre. Okay. Donc, euh, oui. Et l'année passée aussi, on en avait six. Alors, euh, puis oui, mais le, le film québécois reste... Euh, reste euh, Important dans la programmation. Mais en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de spécifique au Festival Sémo de la Ville à Québec. Que vous alliez n'importe où dans le monde, à, à, au Portugal, en Allemagne, aux États-Unis, les, les, les productions là, nationales prennent toujours, toujours mm -hmm. de une bonne place. Ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire montrer le cinéma d'ici. Oui, faire découvrir le cinéma d'ailleurs, mais supporter et montrer le cinéma d'ici aussi. Mm
5: -hmm. Donc, dans les fruits euh, du festival, euh, vous avez un peu participé à l'éclosion de cinéastes québécois ou est-ce que vous diriez que vous voyez oh, vraiment comme une...
6: J'irais pas jusqu'à dire <rire> okay. ça, mais... On, on ça est... participe, on... mettons, Oui, c'est ça, exactement. Des... On essaie de, leur... de participer à à leur éclosion, comme vous venez mmh. de dire. C'est-à-dire, on essaie de, en, en programmant leur film, de leur donner une chance de montrer au, au, au moins à, aux gens d'ici leur talent. Donc, euh, mais. Je ne crois pas que le fait qu'un film québécois ait été programmé au Festival cinéma de la Ville de Québec ait une répercussion sur sa programmation en Australie ou mmh. en Corée ou quoi que ce soit. Nos, mmh. nos, nos artisans sont très talentueux et je pense que c'est ça qui les amène à voyager. Mais nous, c'est sûr qu'on on, on se fait un point d'honneur d'essayer de montrer leur travail ici à, à nos gens, à nos mmh. festivaliers.
5: Puis, c'est quoi les critères de sélection des films que, que vous choisissez? Est-ce qu'il y a des, des thèmes qui sont privilégiés? Des, euh, je sais pas, comment vous jugez de, ouais. de ça? Euh,
6: non, on est un festival généraliste. Oui,
5: c'est ça que vous me Donc,
6: disiez, vous. Euh, oui, est ça. Donc, on est, on, est le, on est le seul aussi festival de long métrage à Québec. Donc, on n'est pas comme à Montréal où ils ont 40 festivals. Donc, ils peuvent se nicher à avoir, mm -hmm. le à <rire> avoir le festival latino-américain, avoir le festival documentaire. Donc, non, nous, euh, on essaie d'avoir euh, une panoplie de tous les genres. Euh, c'est sûr qu'on ne on, on programmera pas 18 heures expérimentales parce que c'est un cinéma plus difficile à, à excéder. Mais c'est sûr qu'il va en avoir. Euh, on essaie avoir, de faire un beau mélange d'un peu de tout, de tous les genres. De toutes les durées aussi. Et, mais on se concentre sur trois, trois grands pôles de programmation, c'est-à-dire euh, euh, le cinéma euh, grand public, parce que oui, on fait du cinéma grand public au Festival du cinéma de la Ville de Québec, on trouve que c'est important. Euh, du cinéma patrimonial, les anciennes œuvres et euh, le cinéma indépendant qui, depuis... Euh, depuis une dizaine d'années, euh, prend beaucoup d'essor compte tenu de la démocratisation des outils de production. Donc, euh, on essaie de faire une belle place au cinéma indépendant aussi.
5: parler d'un ou deux films qui, qui se démarquent durant le ben, durant le festival ou est-ce que vous avez des coups de cœur ou des films que... soit de la compétition officielle ou de...
6: Oui, euh, quand oui, oui, c'est exactement comme ouais. vous avez, vous l'avez dit euh, dans votre question. Euh, <rire> quand les gens me demandent euh, qu'est-ce que euh, par quelle bouche je devrais attraper ton festival pour ouais. essayer de <rire> le découvrir, je dis, ben c'est simple, si tu veux tenter des trucs et tu sais pas où t'en aller là-dedans, vas-y avec la compétition officielle. Okay. La compétition officielle, c'est neuf, neuf longs métrages cette année. Euh, tu as un film québécois, tu as des films de partout sur la planète, euh, tu as trois productions qui, qui étaient... Euh, deux productions qui étaient à Cannes. Donc, as, tu vois, t as, t as des documentaires, tu as une animation. Donc, tu vas avoir euh, un peu de. un échantillon de ce que représente le festival, ce qu'est le festival. Donc, il y en a neuf. Si, si tu veux découvrir le festival Simon La Vie de Québec, je pense que c'est une belle façon de commencer. C'est les œuvres fortes. C'est des œuvres fortes, p -E, et ce sont des œuvres okay. fortes aussi. Donc, mm. euh, et il y a aussi, bien sûr, euh, le film d'ouverture, ouais. qui est cette année le film de Chloé Robichaud, une réalisatrice de chez nous, qui vient de Cap Rouge, mm. donc euh, Pays, et le film de la remise des prix, le mercredi 21 aussi, qui est 1,54 de Ian England. Donc, ces deux films-là et la compétition, ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ressemble le Festival de la ville de Québec.
5: OK. Mettons, ça porte sur quoi? Juste avoir une idée d'un film, une description, mettons, 1,54. Un
6: 1,54, c'est un film très actuel. C'est sur l'intimidation à l'école secondaire. Donc, okay. « euh, pays est un, une comédie euh, sur euh, la politique ». OK. La diplomatie, la politique. <rire> euh, en compétition, on a un film maghrébin sur euh, le désir d'une jeune fille de faire son propre chemin, mais qui est freiné par euh, ce que ses parents veulent d'elle et ce que la société mm. s'attend d'elle. Aquarius, un film brésilien, ça parle de, du combat d'une dame à vouloir préserver un, un immeuble contre euh, sa démolition et la construction de nouveaux condos. Donc, on, on est vraiment dans toutes sortes de... C'est très varié. Oui, oui, c'est très varié, c'est très actuel. Le cinéma est souvent un reflet de notre société. Donc, mm. euh, que, peu, peu, que le film soit brésilien, allemand, québécois, mm. c est, c est, ça nous parle toujours parce que c'est souvent un reflet actuel de, no, de notre société.
5: Mm -hmm. C'est quoi les tendances qui, qui se démarquent dans le, le style cinématographique euh, actuel en, en 2016? Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'il y a...
6: Je dirais que ben, c'est sûr que le, le cinéma est un... On oublie souvent, parce que les États-Unis en ont fait un, un objet de marchandisation avec Hollywood et tout mm -hmm. ça. Là. On dit qu'un bon film un film est bon parce qu'il a rapporté tant de millions de dollars au box-office. Mais faut... mm -hmm. on oublie souvent que les films, ce sont des œuvres d'art. Et comme dans n'importe quel domaine artistique, euh, les artistes sont inspirés par toutes sortes de choses. Mm -hmm. Mais je dirais qu'avec le cinéma indépendant, il y a beaucoup de la chronique de la vie. Mm. Qui, qui se dégage. Beaucoup beaucoup de, des films où on voit les gens évoluer, vivre, sans nécessairement qu'il y ait un milieu, un début, une fin à l'histoire mm. avec une chute, avec un, un problème plus, à surmonter. C'est plus...
5: Une tranche de vie ou ça, un des instant. On, qui... Oui, c'est
6: ça. On okay. capte le moment. comme euh, On a un très beau film euh, où le personnage vit un deuil et on, on le suit pendant les trois années après son deuil, mais sans que il se passe nécessairement quelque chose qui y quelque chose à surmonter c'est mm -hmm. juste c'est sa vie donc mm. après après le deuil comment il, comment il vit ça lui donc il y, y a beaucoup cette tendance là surtout dans le cinéma indépendant le cinéma indépendant prend de plus en plus de place donc, il
5: n'y a pas nécessairement de jugement ou de morale à en tirer euh, mais on essaie de présenter une exactement. Ce, une facette une le réalisateur
6: réalité. Ouais, ça. le réalisateur nous raconte son histoire à lui mm. et à toi de de, de l'apprendre de voir qu'est-ce que ça te raconte, qu'est-ce que ça te dit, cette histoire-là. Lui, c'est comme ça qu'il vit son deuil. Puis, c'est ça, il n'y a, a pas nécessairement d'obstacle à surmonter, ne serait-ce que la mort de, de son amoureuse.
5: Mm -hmm. Puis, euh, pourquoi, mettons, voir un film en festival plutôt qu'en salle? Y a-t-il une différence ou qu'est-ce que ça apporte de plus?
6: Premièrement, euh, comme j'ai dit tantôt, on essaie d'événementialiser les projections. C'est-à-dire, ouais. on a souvent des invités. Il y a souvent des discussions après les films donc on okay. c'est pas seulement une présentation okay. de, de films
5: donc de, le réalisateur est présent. Le, présent le réalisateur
6: les artisans du film les comédiens euh, des fois c'est le scénariste des fois c'est le producteur des fois c'est les, les acteurs des fois c'est tout ce monde là aussi mm -hmm. donc euh, on essaie toujours d'avoir un invité par film c'est pas toujours possible ouais. mais bien sûr il y a ce côté là et euh, l'autre chose que je dirais euh, il, y a, il y a deux choses il y en a une, les films qui vont sortir en salle après, éventuellement. C'est
5: ça, parce qu'une suite... Euh, oui, c'est
6: ça. ça. Il y en a, je dirais, qui, les films québécois, les films distribués par des, des distributeurs ici, vont éventuellement sortir en salle. Donc, vous avez la chance de les voir avant tout le monde. Mais surtout, c'est ceux qui ne sont pas distribués ici, ceux qu'on va chercher à l'international, ceux qui ne seront jamais montrés en cinéma commerciaux. Mm. Qui seront, c'est votre seule chance d'y voir, c'est ici. Donc, ouais, okay. c'est ça qui différencie un festival, surtout. C'est la ah, rencontre ouais. avec les artisans et la chance d'avoir les films que vous n'aurez jamais d'autres mm -hmm. occasions de voir, à moins que vous soyez très, très bon et que vous sachiez pirater sur Internet. <rire> mais, um...
5: puis, peut-être une dernière question c'est quoi que ça amène du cinéma dans, dans une vie ou à Québec Qu'est-ce que ça change à pour une ville, je ne sais pas, d'accueillir un festival. Vous, avez un, vous en avez un peu parlé tantôt, oui. mais peut-être plus d'une manière euh, philosophique ou existentielle. Bien, <rire> comme
6: comme j'ai dit tantôt, oui. le, le, les films sont des œuvres d'art, comme une peinture, comme une mm -hmm. chanson, comme une danse, comme n'importe quelle autre œuvre d'art. Je veux dire, quand, quand la personne la regarde, ou ça va changer de quoi? Ça va lui parler. Mm -hmm. Des fois, il y a des œuvres d'art qui te parlent pas. Il y a des films qui te parlent moins. Mm -hmm. C'est la même chose. Mais ça, ça va changer ta vie dans le sens que une chanson il y a des chansons que, qui, 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 qui remémorent beaucoup de souvenirs, qui, qui font en sorte que, que tu vas prendre telle ou telle décision dans la vie à cause d'une chanson. Mais le film, c'est la même chose. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que c'est nécessaire dans, dans une ville, dans la vie culturelle d'une ville d'importance comme mm -hmm. Québec, d'avoir son festival de cinéma.
5: Bon, ben super, on va, on va venir faire un tour, je l'espère. Ben oui. Merci beaucoup, Olivier. Merci Bonne à vous. journée.
6: On vient
1: d'entendre euh, la voix d'Olivier Bilodeau, qui est directeur de la programmation au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Il est interviewé par notre journaliste Sarah-Christine Bourianne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la revue Le Verbe du mois de, de juillet dernier, il y avait une, une jolie jeune femme en page couverture qui s'appelle Noémie Brassard. Alors euh, peut-être que vous avez eu l'occasion, en tout cas son film Enjambé était diffusé samedi dernier durant ce festival-là. Il y aura d'autres occasions, je sais que le film va se promener au Québec dans, dans les prochains mois, donc restez à l'affût. C'est un, un très joli film sur les périodes de transition que, que peuvent être par exemple l'adolescence dans la vie d'une jeune fille.
5: Trouble so hard, oh Lord, man. trouble so hard, don't nobody know my trouble with God, don't nobody know. So hard, oh, Lord, trouble. So hard, don't nobody know, my trouble
0: with God. Don't nobody know, my trouble with God.
1: On vient d'entendre la pièce « Natural Blues » de Mobile, tirée de son célèbre album « Play ». Cette pièce joue dans le dernier film de Xavier Dolan, d'ailleurs, qui s'appelle « Juste la fin du monde », qui a été présenté au Festival de cinéma de la Ville de Québec vendredi dernier, lequel festival, d'ailleurs, se termine le 24 septembre prochain. Dans un tout autre ordre d'idée, plus près de la réalité ecclésiale, voire paroissiale... Euh on peut être tenté de, de, de chercher parfois des solutions magiques ou d'avoir la tentation de, la, de trouver la pilule qui va régler tous les problèmes de la décroissance de la pratique religieuse. Laure Marais, tu t'es penché sur la question. Tu as lu attentivement, je pense, deux livres qui sont en train de devenir des incontournables dans la littérature <rire> ecclésiale. Des best-sellers. Des best-sellers, hein, c'est vrai?
3: Oui, clairement. Euh, les deux livres en question s'appellent Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite mm -hmm. de Michael White et Tom Corcoran un prêtre et un agent de pastoral qui habite à Baltimore et le deuxième, le manuel de survie pour les paroisses de James Malone qui habite à Halifax
1: Déjà, le, le, le titre du deuxième laisse entendre qu'une technique infaillible pour régler tous les problèmes de, de votre paroisse Est-ce que c'est ça qu'on retrouve dans le livre ou il euh, y a autre chose? Oui et non okay.
3: D'une part, c'est clair que les gens en paroisse, comme dans beaucoup d'autres milieux, ouais. veulent des solutions claires à leurs mmh. problèmes. Ils ont des problèmes, des choses qui fonctionnent pas, une pastorale sacramentelle qui est difficile à mettre en place, euh, une fréquentation de la messe qui, qui diminue et qui, ou qui s'effondre carrément. Ouais. Ils veulent des solutions clés en main. En même temps, le message de ces deux livres, c'est de dire il n'y a pas de solution clé en main qui existe réellement. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller creuser beaucoup plus profondément dans notre vision de la paroisse, dans notre idée de la paroisse et transformer cette vision-là, la changer, pour pouvoir véritablement changer quelque chose sur le terrain.
1: Mais pour pouvoir la changer, j'imagine qu'il faut d'abord faire une espèce de diagnostic où, 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 où il est où le bobo? Qu'est-ce qu'il y a à changer finalement? Parce que je pense qu'en tout cas, pour, pour la, la réalité que je connais, qui, qui est celle du Québec, la, la paroisse se vit, bon, tu l'as évoqué, dans une espèce de dynamique de, de je, je, je vais faire attention à ce que je dis, mais de, de distribution de sacrements euh, ou de, de, presque de consommation. Est-ce que c'est le constat qui est, qui est fait dans ces livres-là aussi?
3: Oui, les deux livres commencent par poser un diagnostic. Okay. Comme tu dis, pour avoir une solution, il faut d'abord savoir c'est quoi le problème. Mm -hmm. euh, tous les deux vont effectivement euh, nous dire que l'Église a suivi la société dans son évolution, ce qui est mm -hmm. plutôt normal jusque-là, mm -hmm. et que donc, elle s'est pliée à la société de consommation. Nous sommes des consommateurs, désolé de vous l'annoncer, enfin, <rire> moi, je sais que j'en suis une. <rire> et euh, nous James sommes... se réveille. <rire> et euh, nous sommes devenus des consommateurs extrêmement exigeants. Uh -huh. Alors, nous consommons du religieux comme nous consommons du cinéma.
1: Sans même s'en rendre compte, parfois, non
3: Sans s'en rendre compte du tout. Uh -huh. C'est vraiment acquis dans nos habitudes. Ouais. Et donc, ben, nos, le, le personnel en paroisse s'est habitué à ça, s'est adapté à ses désirs de consommation. Et souvent, on va voir qu'on a arrêté de faire de l'évangélisation, qu'on a arrêté de proposer le message du Christ, le message évangélique, et qu'à la place, ben, on propose des sacrements, des divertissements pour les enfants, une belle église pour faire un beau mariage, un certain contenu spirituel, un certain accompagnement dans les cas des, des maladies, des souffrances, des problèmes. Mmh. Mais c'est une fragmentation une certaine, de l'offre, en fait. Voilà.
1: Donc, tu, tu, euh, si je comprends bien, bon, la, la, la paroisse a un peu perdu son identité, c'est ça? Son identité d'unité d'évangélisation, on pourrait dire.
3: On peut dire ça comme ça, oui. Mais le pire là-dedans, c'est que la paroisse, elle n'est pas du tout taillée pour rivaliser sur le marché de la compétition <rire> de l'offre. Parce que quand vous proposez des sacrements, euh, d'aller à la messe euh, tous les dimanches et de donner de l'argent, bah ben, c'est pas... Oh, très, très vendeur, quand face à ça, vous avez, mettons, pour les enfants, le dimanche matin, le hockey, euh, la culture, le cinéma, mm -hmm. le divertissement, les fins de semaine au bord du lac, euh, et ainsi pas de les suite.
1: occupations qui manquent dans, un, dans une société de loisirs comme la nôtre.
3: Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est le problème qu'on peut voir avec euh, la pastorale sacramentelle pour les enfants. OK. Encore beaucoup de parents vont souhaiter que leurs enfants fassent leur première communion. Donc, ils vont être prêts à s'engager sur une année à ce que leur enfant participe à différentes activités pour qu'il puisse avoir son sacrement à la fin. Mais c'est très clairement un espèce d'échange monétaire mm -hmm. où je fais ça, 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 en échange, j'ai mon sacrement, puis ensuite, euh, ciao, bye. On, Mais on...
1: d'ailleurs, on... ça va être rare qu'on va revoir la plupart de ces jeunes-là, de ces parents-là dans, dans les célébrations, dans la suite de l'année. Est-ce euh, que je me trompe?
3: Non, c'est ça le problème. Puis c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour les gens qui travaillent là-dedans. Mm. Parce que, il n'y a pas beaucoup de fruits, et puis c'est difficile de bon. faire un...
1: Je t'interromps, je, je me mets à la place d'un agent de pastoral qui nous écoute, mm -hmm. euh, qui travaille très fort pour euh, justement, pour donner ces formations-là, euh, sacramentelles, et qui, oui, comme tu le dis, travaille d'arrache-pied, mais arrive avec quelqu'un qui ne reviendra pas à, à la messe ou euh, au sacrement du pardon ou aux autres sacrements. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut lui dire à <rire> cet agent de pastoral, ce prêtre, cette religieuse qui œuvre dans la paroisse?
3: Ben on peut lui dire qu'il existe d'autres solutions. <rire> okay. C'est là le message d'espérance de ces livres, que non, on n'est pas condamné. Euh, parce que des fois, on peut le vivre comme une condamnation, comme un désespoir de dire, les gens ont tellement changé que ce qu'on propose, ça ne leur parle pas. Mm -hmm. Puis quelle que soit la manière dont on le proposera, ça ne marchera pas. Parce que euh, Jésus, c'est qu'Étienne, c'est dépassé.
1: Oui, il y a une tentation de la désespérance. Oui, voilà. Mm
3: -hmm. euh, ce que vont proposer les, les deux livres dont je parlais... Que je le
1: rappelle, c'est James Malone, Manuel de survie pour les paroisses, et Rebuild, des pères euh, du père...
3: Michael White Michael et, Michael et Tom White
1: Corcoran. Et M. Corcoran, qui est son agent pastoral, je pense. C'est ça, oui, okay. son,
3: son adjoint. Euh, ce que le, vont rappeler ces auteurs, à la suite du pape François, ouais. c'est qu'il faut revenir à l'identité de la paroisse. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, nous rappelait que l'Église, si elle veut exister, si elle veut vivre, doit être missionnaire.
1: Mmh. C'est ça
3: sa mission que c'est ça, qu'il faut qu'elle aille aux marges, aux périphéries. C'est la même chose pour la paroisse. Okay. Une paroisse qui va rester sur elle-même, qui va être un espèce de lieu de, de distribution, euh, qui va aussi euh, tomber dans une routine en essayant de survivre pour elle-même, en système fermé, bah, ne peut pas exister très longtemps. Pour, euh, Il y a un danger de, de, de
1: confort ou de, 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 de situation qui, qui se répète. Le pape l'évoque souvent, ça, attention de, de rester dans vos routines, dans, dans vos façons de faire. On n'a jamais fait ça avant pour qu'on le, le ferait différemment maintenant. Oui, etc. exactement.
3: Les, les, deux, les auteurs en question vont reprendre ce discours-là mm -hmm. en dénonçant que dans la, la paroisse, bah, on a peu de gens qui viennent encore à la messe régulièrement, puis on veut vraiment les garder. Mmh. Alors on en prend soin, on les met dans un joli cocon, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Puis là, ça peut être très varié, un type de spiritualité, un type de musique... Euh, un type de prédication, et ainsi de suite. Alors,
1: ça part d'une bonne intention, mais finalement, il y, y a un risque de dérive à travers ça. Euh,
3: oui, parce que d'une part, on ne fait pas grandir les gens. Mm -hmm. On ne les pousse pas à se, à se dépasser. On ne les pousse pas à aller plus loin dans leur foi. Tu
1: parles des gens qui, 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 qui fréquentent Qui fréquentent la déjà la paroisse mm -hmm. et qui,
3: deviennent aussi, qui sont des consommateurs. Ce sont souvent <rire> les pires. Ils sont extrêmement exigeants. Ils veulent la messe de telle et telle manière. et Dès qu'on change un peu les choses... C'est terrible pour je eux. Je me
1: reconnais, en tout cas, dans ce que tu dis.
3: <rire> <rire> je pense qu'on peut tous se reconnaître oui. là-dedans. C'est pour ça que c'est intéressant de lire uh -huh. ces livres. C'est vraiment frappant. Puis le pire, c'est que par ailleurs, ça fait des systèmes qui ne sont pas du tout ouverts, qui sont incapables d'accueillir un nouveau. Mm. Ils vont beaucoup parler du fait qu'il faut s'intéresser à la personne qui habite sur votre territoire paroissial, qui ne va pas à la messe, et se demander, cette personne-là, comment est-ce que je peux faire pour qu'elles veuillent venir et qu'elles se sentent à l'aise de venir dans ma paroisse, dans mon église. Mm
2: -hmm. Et pas qu'une fois, mais qu'elles reviennent aussi. Et ouais. qu'elles reviennent. Ouais.
3: C'est ça, le point.
2: Les seuls moments où euh, les paroissiens, souvent, vont, vont se faire interpeller par l'équipe pastorale, pour le, les campagnes de financement. Là,
3: oui, voilà, exactement. <rire> C'est pas exactement ça qui va, qui va leur donner envie de venir. Mm -hmm. Puis, par ailleurs... Bah, S'il n'y a pas un grand soin à porter, euh, mettons un curieux qui viendrait à la messe pour voir, il s'est demandé oh, qu'est-ce que, qu que l'Église catholique propose, je voudrais voir ça. Puis qui arrive dans une assemblée parsemée de gens qui sont tous à un mètre les uns des autres, qui ont l'air de dormir un peu, on n'est pas sûr. <rire> Le prêtre qui n'a pas l'air d'avoir préparé son homélie et la musique qui n'a pas vraiment l'air d'avoir évolué depuis 30 ans, bah c'est sûr qu'il ne va même pas rester jusqu'à la fin. Puis c'est certain qu'il ne va pas revenir non plus.
1: Mmh. Mais je t'interromps, mais... Plus concrètement, tu parles d'élan missionnaire, de reconversion de la paroisse, de, de retour à l'identité de la paroisse, mais bon, demain matin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la paroisse? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu qui doit changer en premier?
3: Ce qui doit changer en premier, c'est la vision de la paroisse. Okay. Il y a tout un travail avec une, une équipe réduite, euh, le, le, le prêtre, les agents de pastorat, les, les laïcs qui travaillent avec eux, qui sont impliqués.
1: Mm -hmm.
3: pour le ref... conseil
1: de fabrique. Le conseil aussi. de ouais. fabrique,
3: exactement. Ouais pour que les gens puissent redéfinir qu'est-ce qu'on est censé faire, pourquoi on est là, mmh. qu'est-ce qu'on veut faire, et de voir vraiment un, un travail de préparation de l'équipe qui peut durer une année, deux années, okay. avant de passer à des choses concrètes.
1: Ah ouais, ok, donc c'est long quand même. Oui, c'est
3: du, du, du long terme, on n'est pas là pour changer grand-chose du jour au lendemain, parce mmh. que de toute façon, on n'a pas les moyens. Ouais. Et surtout, c'est euh, de transformer, de, de revenir justement à... À la, à la paroisse qui est missionnaire, qui veut s'adresser à ses voisins et proposer le message évangélique. Mm -hmm. Donc, ça demande aussi, déjà souvent en partant, euh, une propre conversion personnelle, de revenir au message évangélique.
1: Je pense
2: enfin, que... Oui, vas-y, Ça implique aussi que le noyau de, de base de la paroisse, c'est-à-dire le, le prêtre et ses agents, etc., doivent mener une vie fraternelle ensemble, doivent... doivent avoir un même esprit, doivent être animés d'une même vision euh, pour que ça produise du fruit, pour que ça rayonne? Nécessaire. Oui,
3: exactement, de, re, de reconstituer une communauté chrétienne qui vit véritablement l'Évangile, qui est capable de rayonner ensuite et qui vive, vit dans l'unité.
1: Vivre l'Évangile, tu me permets? Oui, oui, <rire> Moi, je n'ai pas lu les livres, mm -hmm. euh, mais tu me donnes franchement envie d'y plonger assez bientôt. Mais est-ce que euh, on parle de vivre l'évangile, c'est quoi concrètement? Là? Prier ensemble, euh, mettre en commun les biens, euh, ça, ça, ça va jusqu'où tout ça? Là? Parce que vivre l'évangile, ça peut être interprété de toutes sortes de façons.
3: D'une part, il y a tout un aspect euh, de conversion personnelle. Okay. De, de prier, déjà pour commencer, mm -hmm. et de conformer euh, sa vie euh, aux enseignements de l'Église et de s'y replonger en tout cas. Euh, deuxièmement, il y a tout un travail sur l'équipe d'avoir une équipe qui soit réellement fonctionnelle, qui soit réellement unie. Et ça, c'est le plus difficile, souvent, parce mmh. qu'on a des, des gens qui vont travailler chacun de leur côté, dans leurs différents services, on va dire, mmh. et de, de faire en sorte qu'on puisse avoir le même objectif, la même vision.
1: C'est un beau défi, quand même, dans, dans un contexte de, de communion, de communauté, par exemple, où on a des fois euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, clochers réunis ensemble... Euh, Demander à tous ces gens-là de travailler vraiment dans, dans une même direction, ça peut être un, un sérieux défi, non
3: Oui, mais en même temps, ça peut être l'occasion de repartir avec une nouvelle équipe. Mmh. Les, les fusions, à ce niveau-là, euh, sont à double tranchant, elles sont ouais. très difficiles à réaliser, on le voit toujours, c'est toujours des déchirements, mais en même temps, on se retrouve avec une nouvelle équipe.
1: Il peut y avoir un Kairos, là, une opportunité C'est ça, qui, de, qui se remettre, se pas de repartir autrement.
3: sur de nouvelles bases.
2: Un kai quoi Kairos.
1: Un kairos. C'est un mot grec qui veut dire « le bon moment ». Alors, tu parlais de fruits de changement. Bon, là, on, on a réfléchi à la mission de la paroisse, on a pris un petit comité serré de, de quelques personnes qui, qui, qui sont prêts à embarquer dans cette conversion-là, d'abord personnelle, mais aussi de, de toute l'organisation de la paroisse. Et Bon, j'imagine que ces livres-là nous parlent de, de, de fruits, de, de résultats qui ont pu récolter finalement après avoir opéré ces, ces, ces parfois douloureux, j'imagine, ces douloureux changements, mais, mais bénéfiques, on l'espère.
3: Ben, c'est pour ça que c'est réjouissant de lire ces livres.
1: Mm -hmm. C'est parce que
3: c'est des témoignages qui sont porteurs d'espérance, qui montrent que c'est possible, et que c'est possible en grand. Par exemple, dans, dans Rebuilt, il arrivait dans une paroisse qui était véritablement mourante, okay. avec un âge, un âge moyen qui était très âgé. Et ils sont maintenant 4000 à aller sur sa paroisse à chaque fin de semaine. Okay. 4000 personnes.
1: Ça, ça se trouve aux États-Unis.
3: Ça, ça se trouve aux États-Unis. Okay. Et le, puis, non seulement 4000 personnes qui vont à la messe, mm -hmm. mais sur ces 4000, il y en a 2000 qui sont impliqués, yeah. d'une manière ou d'une autre. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Puis, j'y suis allée l'année passée. Ah, puis, ouais. on voit que les gens. Euh, c'est une communauté qui est extrêmement fraternelle. Moi, c'est ça qui m'a frappé Un très grand sens de l'accueil, un très grand professionnalisme aussi, mm -hmm. au niveau de la musique, au niveau euh, de tous les, 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 les services qui sont plus organisés. Ils ont, ils ont énormément de choses maintenant qui, qui existent. C'est une paroisse très complète. Ils font des œuvres de charité. Ils ont la catéchèse et la formation pour les enfants de 0 à 18 ans, okay. euh, la formation pour les adultes et ainsi de suite. Ils ont vraiment pu développer beaucoup, beaucoup de choses en pastoral d'une manière très complète.
1: Mais J'imagine qu'il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus viser à, à professionnaliser tous les secteurs de la paroisse ou encore à, à, à mettre de l'avant certaines activités sociales tant que cette première conversion-là des, des, euh, de l'équipe pastorale soit pas euh, du moins préparée ou, euh, ou longuement mûrie euh, de, de, durant les, les, les étapes préliminaires, en hein, quelque sorte?
3: Oui, bah, ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'avant d'avoir vécu leur conversion pastorale, ils ont passé cinq ans à travailler tous les deux énormément, à organiser des tonnes et des tonnes d'événements qui avaient un certain succès. Okay. Ils avaient des, des événements pendant le Carême où ils avaient 300-400 personnes qui venaient. Mm -hmm. Les curés dans, de, des alentours trouvaient leur programme très très bien et voulaient limiter. Ouais. Puis ils se sont rendus compte au bout d'un moment que ça ne portait aucun fruit. C'est-à-dire <rire> que les gens venaient, ils étaient très contents, mais c'était des consommateurs.
2: Qui, qui... C'était bien beau, bien le fun, mais ça ne changeait pas la vie des gens.
3: Non, c'est ça. Et à un moment, euh, Michael White a explosé un moment, dans certains <rire> de ces événements parce que des dames venaient se plaindre que la nourriture gratuite était mauvaise. Oh. Et le, le, il était à bout de nerfs. Ça... Là, là, il s'est dit, non, je ne peux plus faire ça. Puis ça Alors, mont... ça,
1: ces dames-là lui ont rendu un grand service. Oui, elles lui ont rendu un très grand <rire> service.
3: Mais là, on voit bien la différence, que uh -huh. ce n'est pas faire des choses. Qu il faisait des choses, puis ouais. des, des choses de qualité, plutôt ouais, professionnelles. Ouais. Mais il n'était pas dans le bon esprit. Mm. Et puis ça l'épuisait.
2: Il y a comme une tentation aussi de vouloir prioriser la, la quantité plutôt que la qualité. C'est un peu bizarre à dire quand on parle d'individus, mais on s'assurer que nous d'abord, les prêtres et le, le, le noyau aient une vie en, vraiment enracinée dans, dans l'Église et dans le Christ, plutôt que de dire on va, on va essayer d'emmener le plus de monde à la messe sans que ça, ça va être tous des consommateurs, mais il va y en avoir 2000. Ça, ça serait un, un piège,
3: ça Oui, ça, ça serait un piège. En même temps, c'est sûr que si vous avez vraiment 2000 personnes qui viennent sur votre paroisse et mmh. que vous voyez qu'ils vivent, qu'ils ont une vie de foi, un cheminement, c'est une très belle chose.
2: Absolument. Mais, Mais c'est pas tout. L'autre question que ça me pose aussi, c'est quand le pape dit que euh, les, les pasteurs doivent sentir... Euh, comment est-ce qu'il dit? Ils doivent <rire> sentir les, leurs brebis. Ils doivent avoir leur, la même leur, odeur la que leurs leur brebis. Euh, quand on est prêtre euh, dans une paroisse de 4000 personnes, euh, ça, on fait comment pour connaître... Euh... Ah
3: bah on délègue énormément. Ouais. <rire> Lui, se concentre sur ses prédications. Okay. Il s'est dit, moi, je, je parle à tous ces gens-là toutes les fins de semaine. Ouais. Je dois vraiment soigner mes prédications. Tous les, beaucoup d'autres projets, il les chapeautent, mais très indirectement.
2: Est-ce que tu as l'impression que lui connaît ses paroissiens
3: Oui, lui connaît ses paroissiens. Okay. Lui connaît ses paroissiens, mais en même temps, ils, ont, ils, ont avoir, ils vont avoir mis en place, par exemple, un système de partage en petits groupes, en disant c'est dans les petits groupes que les gens vont vivre véritablement la, mmh. la fraternité. Mmh.
1: C'est très intéressant. Donc, je rappelle les, euh, les, les, les références. On a James Malone qui a écrit « Manuel de survie pour les paroisses ». Ça a été publié chez Artege en français. Lui, il est basé à Halifax, je crois, est le, ça, le père oui. Malone. Et euh, « Rebuilt qui », qui a été écrit par le père White et euh, son agent de pastoral, euh, M. Corcoran, euh, c'est publié aux éditions... Saint-Joseph, Saint maison d'édition dont Laure euh, est la directrice. Merci Laure pour ce petit segment euh, paroissial. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette émission et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous pouvez faire tout ça sur notre page Facebook à On n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.